0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bund und Länder einigen sich auf neue Maßnahmen zur Corona-Lage. Warum diese Maßnahmen vielleicht doch nicht ausreichen, erklärt uns ein Intensivmediziner. Und in Berlin laufen die Koalitionsverhandlungen weiter. Fridays for Future werden heute konsequente klimapolitische Maßnahmen von den Koalitionären fordern. Wegen der immer bedrohlicheren Corona-Lage kommen neue Maßnahmen auf Millionen Bürger zu. Bundestag, Bundesländer und Bundesregierung haben eine Reihe von Beschlüssen gefasst, vor allem mit Folgen für Ungeimpfte. Thomas Bremser berichtet aus Berlin. Bund und Länder haben ja Schwellenwerte festgelegt, ab wann welche Maßnahmen gelten sollen in den Bundesländern. Wie sehen die aus?
1: Ja, es geht darum, wie viele Patienten in einem Bundesland innerhalb einer Woche mit Corona ins Krankenhaus kommen. Mehr als drei pro 100.000 Einwohner, mehr als sechs oder mehr als neun. Danach entscheidet sich, ob im Bundesland 2G gilt. Also nur Geimpfte und Genesene kommen in Knallschwein. Stadien oder auf Konzerte oder 2G Plus. Geimpfte und Genesene müssen dann noch einen negativen Test vorweisen oder beim Grenzwert 9 können noch strengere Regeln gelten, etwa Kontaktbeschränkungen. Die aktuellen Werte gehen übrigens von 1,6 in Hamburg bis 18,5 in Thüringen. Aber oft melden Kliniken ihre Zahlen erst später, meist noch per Fax. Die sind also sehr schwer zu vergleichen.
0: Was kommt bald noch auf uns zu? Was haben Bund und Länder noch besprochen?
1: Ja, das Boostern soll Tempo aufnehmen. 27 Millionen Menschen müssten bis Ende des Jahres die Auffrischung bekommen, weil viele ja so Mitte des Jahres geimpft wurden. Und all denen soll auch ein Angebot gemacht werden. Die Empfehlung gilt ja ab 18 Jahren mittlerweile und ab dem fünften Monat nach der letzten Impfung. Wer in Alten- und Pflegeheimen, aber auch Krankenhäusern mit besonders gefährdeten Menschen zu tun hat, muss sich impfen lassen. So wollen es die Länder. Der Bund muss dafür aber noch grünes Licht geben. Im Pflegebereich gibt es einen weiteren Bonus. Und Firmen, die durch Corona in Not geraten sind, sollen weitere drei Monate unterstützt werden.
0: Die Politik will ja auch, dass in einem Stadion bei 2G-Bedingungen auch die Fußballprofis geimpft oder genesen sein müssen. Warum eigentlich?
1: Ja, Für mich klingt es jetzt erstmal so ein bisschen populistisch. Aber es sei nur fair, meint NRW-Ministerpräsident Wüst. Dass wenn Zuschauer im Stadion 2G beachten müssen, dass das nach unserer Auffassung auch für die Profis gelten soll. Obwohl die ja ihrem Beruf nachgehen und nicht wie die Fans ihre Freizeit in Stadien verbringen. Das würde für mich auch bedeuten, wenn beim Konzert 2G gilt, müssen auch die Musiker geimpft oder genesen sein und bei 2G im Restaurant auch Koch und Kellner.
0: Also darüber wird sicher noch zu reden sein. Wie schätzt du jetzt die Ergebnisse ein? Können Sie die vierte Corona-Welle brechen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Es hängt viel davon ab, wie scharf kontrolliert wird. Da wollen die Bundesländer alles für tun. Am Ende kommt es aber ja an auf Ordnungsamt und Polizei. Der Appell von noch Kanzlerin Merkel ist jedenfalls klar.
2: Die Lage
1: ist hochdramatisch und es wird jetzt sehr darauf ankommen, dass schnell gehandelt wird. Am Ende wird es wohl nur helfen, wenn sich noch mehr Leute impfen lassen. Aber da sehe ich auch so ein bisschen schwarz. Das Robert-Koch-Institut wünscht sich noch mehr. Jeder sollte jetzt seine Kontakte zurückfahren und am besten Konzerte und Clubs meiden.
0: Neben der Bund-Länderschalter hat der Bundestag ja auch noch ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Heute muss das noch durch den Bundesrat. Wird er auch zustimmen?
1: Ja, jetzt wollen wohl auch die Länder zustimmen, in denen die Union an der Macht ist. Die hat ja die Ampelpläne stark kritisiert, vor allem, dass die epidemische Notlage ausläuft nächste Woche. Aber Bayerns Ministerpräsident Söder sagt, da jetzt eine Blockade zu haben und es deswegen vier, fünf Tage vielleicht äh, zu verzögern,
3: ist in ernster Lage nicht angemessen.
1: In ein paar Wochen soll auch nochmal die Chance bestehen, nachzubessern. Das hat die Union am Ende wohl etwas beruhigt. Die Länder können etwa Ausgangsbeschränkungen bald nicht mehr beschließen. Dafür wird 3G eingeführt am Arbeitsplatz und in Bussen und
0: Bahnen. Die Politik ringt also um das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Währenddessen werden die Intensivstationen in Deutschland voller. Einige Kliniken sind schon im Notbetrieb, sagen Operationen ab und verlegen Patientinnen und Patienten in andere Kliniken. Die Maßnahmen von Bund und Ländern könnten zu wenig sein. Das fürchtet der Kölner Intensivmediziner Christian Karagianidis. Er ist leitender Oberarzt in der Lungenklinik köln meerheim und Leiter des Intensivregisters Divi, in dem die Anzahl der freien Intensivbetten in Deutschland aufgeführt wird. Warum glauben Sie, könnten diese Maßnahmen nicht ausreichen?
2: Mein großes Problem ist, dass wir nicht so genau wissen, wie die Bremswirkung dieser Maßnahmen ist. 2G zum Beispiel hat schon wirklich einen Effekt auf den R-Wert, wenn man das simuliert. Und der ist auch gar nicht so gering und wird insbesondere in den Landesteilen wie hier Nordrhein-Westfalen, glaube ich, einen guten Effekt haben, weil wir vom Gesamt r wert insgesamt nicht so hoch sind. Aber zu welchem Zeitpunkt die Kurve dann abflacht und äh, wie es dann weitergeht, das ist mit extrem viel Unsicherheit verbunden. Und das ist das, was mir im Moment am meisten Bauchschmerzen bereitet. Was empfehlen Sie? Also für uns in der intensiven Medizin wäre es extrem hilfreich, wenn man sich impfen lässt. Das steht über allem und das ist auch wirklich die Lösung der ganzen Pandemie. Wenn es aus irgendwelchen Gründen halt nicht klappen könnte, warum auch immer, dann ist uns extrem geholfen damit, dass man vor allen Dingen in den Innenräumen Masken trägt. Weil wir haben im Moment eine unglaubliche Verbreitung des Virus in den Innenräumen. Das bleibt lange da und vor allen Dingen dann, wenn wir mit vielen Menschen zusammenkommen. Wenn man das reduzieren kann und sich vielleicht selbst auch ein Stück weit zurücknehmen kann, dann wären wir auf der Intensivstation extrem dankbar. Und das betrifft auch diejenigen, die vielleicht kein hohes Risiko haben, auf der Intensivstation zu landen. Aber sie können das Virus weitergeben. Und das Virus trifft dann irgendwann auch den, der dann bei uns landet. Und deswegen wären wir extrem dankbar, wenn man sich selbst ein kleines bisschen zurücknehmen könnte und vor allen Dingen darauf achtet, in den Innenräumen Masken zu tragen.
0: Die Koalitionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen sind auf der Zielgeraden. Begleitet werden sie von Forderungen verschiedener Lobby- und Interessengruppen, Vereinen und Verbänden. Und heute ist Freitag und da plant auch Fridays for Future wieder eine größere Kundgebung in Berlin. Uli Reitinger berichtet.
3: Vor drei Wochen waren geschätzte 10.000 junge Klimaaktivistinnen und Aktivisten hier in Berlin auf die Straße gegangen. Da war es ein bundesweiter Protest. Und obwohl der Klimagipfel von Glasgow danach nicht die Ergebnisse gebracht hat, wie sie sich Fridays for Future gewünscht hätte, diesmal ist alles eine Nummer kleiner. Diesmal reiht sich Fridays for Future ein in den bunt gemischten Haufen, der die zukünftigen Ampelkoalitionäre bei jeder Verhandlungsrunde empfängt. Der BUND zum Beispiel will den Verhandlern einen Forderungskatalog und selbst gehäkelte Schweine überreichen für eine umwelt- und klimafreundliche Landwirtschaft.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute um das Örtchen, das ein jeder jeden Tag aufsucht, das stille Örtchen, denn heute ist Achtung. Welttoilettentag. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so appetitlich, aber keine Sorge. Wir gucken uns jetzt nämlich ganz besondere Kloschüsseln an, die in Japan. Dort hat man ein Fable für Hightech-Endgeräte, auch bei Toiletten. Lars Nikolaisen lebt schon lange in Japan und berichtet aus Tokio. Heute aus seinem Badezimmer. <lacht> Erklär doch mal, welche Knöpfe sind denn an japanischen Toiletten so Standard?
4: Ja, ich habe hier zu Hause auch so ein modernes dusch -WC, Wobei meins hier eher die 0815 Standardversion ist. Das Ding hat mehrere Knöpfe. Fangen wir mal an. Mit dem hier zum Beispiel kann ich meinen Hintern waschen. Dazu fährt unter dem Toilettensitz eine Düse hervor. Je nach Vorliebe kann ich dabei über Extra-Knöpfe den Wasserdruck stärker oder schwächer einstellen und auch die Temperatur des Wasserstrahls regeln. Daneben gibt es hier einen weiteren Knopf, um die Düse für die Intimhygiene von Frauen zu aktivieren. Ich kann übrigens auch meine Klobrille per Knopfdruck beheizen. Es gibt aber noch modernere WCs in Japan, bei denen zum Beispiel per Bewegungssensor der Klodeckel hochklappt, sobald man sich der Toilette nähert. Andere Funktionen sind zum Beispiel das Absaugen von Gerüchen und ein Warmluftgebläse, um den Hintern anschließend zu trocknen. In meiner früheren Wohnung in Tokio waren all diese Funktionen in einem abnehmbaren Steuerelement an der Wand eingebaut, das per Infrarot mit meiner Toilette kommunizierte. Es gibt aber auch zum Beispiel auf manchen Bahnhöfen immer noch traditionelle japanische Hocktoiletten oder bisweilen auch normale westliche Klos ohne Duschwitzes.
0: Es ist ja bekannt, dass Japaner Technik lieben, aber warum nun Knöpfe für Geräusche und Temperatur auf dem Klo? Naja,
4: warum nicht? Vor allem Japanerinnen finden nun mal die Körpergeräusche, die man beim Geschäft auf dem stillen Örtchen nun mal so macht, Peinlich. Daher gibt es hier auf fast allen öffentlichen Toiletten auch Geräte, die das Geräusch der Wasserspülung nachahmen und die körpereigenen Geräusche so übertönen. Man nennt diese Teile auch Geräuschprinzessin. Und zur Temperatur, wenn du wüsstest, wie kalt es gerade morgens im Winter in japanischen Häusern ist, wärst du auch über eine geheizte Klobrille froh.
0: Dann habt ihr aber nicht das Problem, dass euch mal das Toilettenpapier ausgeht, oder? Das müsste man ja dann eigentlich gar nicht mehr kaufen.
4: Ja, so ein japanisches wash wie die äh, DuschwCs hier heißen, kann tatsächlich das Toilettenpapier vollständig ersetzen. Die meisten Japaner benutzen aber trotzdem zusätzlich Papier. Schließlich hat nicht jedes Hightech-Klo ein Trockengebläse.
0: Wie sehr gewöhnt man sich jetzt an diesen Klo-Luxus? <lacht> wie geht's dir, wenn du zum Beispiel in Deutschland auf eine ganz normale Toilette gehen musst?
4: <lacht> ja, man wird hier in Japan Schon wirklich nach Strich und Faden bisweilen gepempert, nicht nur auf dem Klo. Manche Toiletten hier sind tatsächlich so angenehm komfortabel, da will man eigentlich gar nicht mehr runter. Aber ich persönlich kann auf den ganzen Technikkram gut und gerne verzichten. Eine olle Kloschüssel würde mir schon reichen.
0: Ihr erstes Album brachte Adele mit 19 heraus und so hieß es auch. Dann ging es Schlag auf Schlag mit Album 21 und 25 und nun nach fünfjähriger Wartezeit erscheint 30. So alt ist Adele inzwischen und hat einiges mitgemacht. Unter anderem hat sie sich vom Vater ihres Sohnes scheiden lassen. Mehr zu 30 weiß Philip Detlefs in London. Am vergangenen Wochenende wurde im amerikanischen Fernsehen eine Spezialsendung ausgestrahlt, ein Konzert von Adele, mit einem Interview bei Oprah Winfrey, Wurde das nun ähnlich privat und kontrovers wie das Interview von Harry und Meghan bei Oprah?
3: Sehr privat und persönlich war es schon kontrovers, allerdings überhaupt nicht. Adele hat auch gar nicht so viel Neues erzählt. Vieles hatte man schon vorher mitbekommen, zum Beispiel natürlich ihre Scheidung. Sie sei immer davon besessen gewesen, sagt sie, eine intakte Familie zu haben. Denn als sie gerade zwei Jahre alt war, hat ihr alkoholabhängiger Vater die Familie verlassen. Und deshalb hat sie alles versucht, um ihre Ehe zu retten. Leider ist ihr das ja nicht gelungen, aber mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki, dem Vater ihres Sohnes, hat sie immerhin ein hervorragendes Verhältnis, wie sie sagt.
0: Mittlerweile ist Adele neu verliebt und mit dem Sportagenten Richard Paul liiert. Die Scheidung ist aber eines der bestimmenden Themen des Albums, oder?
3: Das ist zumindest ein prominentes Thema auf 30. Der Song I Drink Wine zum Beispiel dreht sich darum, wie nur noch der Wein zu Hause für gute Stimmung sorgt. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Adele hat übrigens auch komplett aufgehört zu trinken. Und in dem Song Hold On singt sie über das Alleinsein. Halte durch, lass dir Zeit, bald kommt die Liebe, heißt es da. Das ist kein Scheidungsalbum, das hat Adele auch ganz besonders betont. Es geht vielmehr darum, ihrem neunjährigen Sohn Angelo auch ein paar Dinge zu sagen, die sie ihm vielleicht so im Gespräch nie sagen kann, aber dann eben durch die Musik, wenn er sich das Album anhört.
0: Der Hype war riesig, also die Vorfreude auf dieses neue Album von ihr hat sich das Wartende nun gelohnt?
3: Ja, da würde ich ganz klar zustimmen. Der erste Eindruck bei allem, was ich gehört habe, ist typisch Adele und das im besten Sinne. Es gibt eben nicht nur diese wuchtigen Balladen, es gibt auch viel Soul, ein bisschen Gospel, ein bisschen Jazz und ganz besonders gut gefällt mir der Song Love is a Game. Da hört man fast ein bisschen Etta James raus, wie ich finde, die legendäre Soul, Gospel und Jazz Sängerin. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die restlichen Songs klingen. Das ganze Album konnte ich noch nicht hören. Das werde ich mir dann aber heute Abend in Ruhe gönnen.
0: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag und ein schönes Wochenende.